0: 前几个月，我国生育政策做出重大调整，中央定调允许一对夫妇生育第三个孩子，这被称之为“三胎政策”。过去了几个月之后，各级地方政府密集出台了很多三胎的配套政策，社会上也有很多经济学家纷纷建言：到底我们应当采用如何的优惠鼓励政策来鼓励众多的育龄夫妇生育第三个孩子？说实话。这一次的三胎政策和五六年之前的二胎政策推出之后，效果并不完全一样。五六年之前，当千呼万唤使出来的二胎政策推出之后，全社会的反响是很好的。很多经济学家、人口学家甚至说啊，他们有一个巨大的担心，那就是一旦放开二胎之后啊，我国人口会不会迅速增长？甚至有人说啊，我们一年能生将近五千万人，这对于全社会来讲都是一个巨大的考验。这说明，当时社会上真的是有非常非常多的人是愿意生二胎，有这样一个意愿的。甚至在二胎政策推出的第二年，当年出生的新生婴儿中，百分之四十多啊，接近百分之五十就是二胎。也就是说，全社会对于二胎政策是欢迎的，很多的育龄夫妇早就做好了准备。而这一次，显然三胎政策远没有二胎时火爆。很多年轻人都在网上进行调侃啊！我连恋爱都不谈，我连婚都不结，我连一胎都不生，我怎么可能生三胎呢？甚至前些日子，国家相关统计部门还给我们一个让大家大惊失色的数字：什么呢？到目前为止啊，整整一代九零后，在我国有超过一点七亿人，但是结婚的人才一千万对两千万人，比例刚刚超过 10% 而已。也就是说，由于各种各样的压力，这一代年轻人对于恋爱、结婚、生子是非常不感兴趣的。甚至有很多人断言啊，未来生三胎的人在整个人群中的比例是极低极低的，有可能是低到忽略不见的。因此，有很多人也非常着急。大家想方设法地帮政府出谋划策，说我们有没有可能提出各种各样的优厚政策，鼓励大家生孩子？比如说，在三胎政策还没开始推的时候，有个知名的经济学家就说：以后谁生三胎，奖励他一百万，重赏之下必有勇夫。这个数字听着有点夸张，但是实际上有很多人早就算过账啊。在今天中国的很多大城市，养育一个孩子到十八岁的成本远超百万。除了这样夸张的数字之外呢，还有的经济学家最近提啊，有没有可能我们干脆啊，哪个家庭生了三胎，我们就每个月奖励他三千到五千人民币？这个数字基本上在很多城市就是养育一个婴儿一个月的成本。这个钱我们可以一直支付到这个孩子入小学为止。当然，还有的地方政府动作很快，人家已经明令出台了三胎的奖励政策。比如说，前不久。攀枝花市政府就出台了非常详细的鼓励生育发展的政策，其中有一条就是啊，如果夫妇双方都在攀枝花市工作生活，那么他们生育的二胎、三胎，每个孩子每个月可以领到五百块钱的补助金，领到孩子三岁为止。这个钱儿虽然不是很多，对很多人而言啊，五百块钱连一个月的尿布钱都不够，但是。这毕竟是一个非常良好的开端，这是我国的一个地方政府用政府文件的方式把这个生育奖励固定下来了。而且在以往的节目中，我们就跟大家聊过前两年咱们有这个抢人大战，各级地方政府为了招来人才、吸引大学毕业生，推出了非常多的优惠政策。你免费给户口，我就给这个租房补贴；你给这个社保补贴呢，我再给这个安家补贴。很多二三线城市的主政者都明白了，人是最可宝贵的因素。一个城市如果没有足够的人口，没有足够的人才，那么短期内就没有更多的人给他的社保基金注入资金；长期看，整个城市的商业、教育、房产都会因为缺少人。而价值大打折扣，所以过去几年抢人大战已经从二三线城市蔓延到了一线城市，连北京的户口政策都有了松动。而今天咱们看到了，抢人大战要从娃娃抓起呀！攀枝花市只不过是开了一个好头，他给的优惠政策或许不够多，但很有可能未来很多地方政府会跟进的。一定会推出各种各样的优惠政策的。毕竟，如果从娃娃阶段就抢到了人，那么给这个城市未来经济带来的好处只会更多。甚至，大家记得吧？远在三胎政策公布之前，就有很多人口经济学家建议啊，如果我们不能全面开放三胎或者全面开放生育的话，我们有没有可能找几个省份，比如说找东北地区建生育特区？因为考虑到整个东北地区在过去十年人口一直在流失，整个东北地区的人口出生率比我们邻国日韩还要低，而日韩早就全面放开生育，甚至鼓励生育了，所以。那个时候有专家学者建议，有没有可能我们把东北建成生育特区，在东三省全面放开并鼓励生育？而现在有没有可能有一些省份可以把自己打造成生育奖励特区？你想生三胎吗？你到我这个省来生，你到我这个市来生，我给你全方面的鼓励，这不等于也抢到了人才吗？当然，也有很多人忧心，说你看这个给五百，那个号召给五千，还有人喊给一百万。这么多钱给生育三胎的家庭，这个钱谁来出？会不会成为全体老百姓的负担？其实各级地方政府的账算的是很明白的。在今天这样一个形势之下，大多数人都感觉到生孩子压力巨大。说实话，很少有人会为了赚这每个月五百块钱的额外补贴去生个孩子，这也是远远不够的。而且。从政府角度来看，如果真的啊，每个月花五百块钱，花三年就能让一个新生儿诞生，那么这实在是个太便宜的事儿了。因为一个人能创造的社会财富和价值，它有多少啊？是不是远超这三年每个月五百呀？要知道，在很多西方国家，人家给予的那个生育奖励是非常非常巨大的。没办法，今天几乎所有的主流经济体都遭遇到了老龄化和少子化的问题，人们的观念也在扭转。养育一个孩子的成本和付出的精力、财力、物力是巨大的，这对于年轻的父母绝对是个考验。所以，以往超生了，咱们还提这个社会抚养费，好像你家里添一个人口多、多生一个孩子是给整个社会增添了负担。现在我们的观念早就该扭转过来了。对于一对年轻的夫妇而言，你今天去生一个孩子，你绝对不是向这个社会索取啊，你绝对是在向这个社会做贡献呀。没办法，以前我们就跟大家聊过。随着老龄化和少子化的不断加剧，您考虑过未来谁给我们养老吗？举一个最简单的例子说，今天我们的社保基金是如何运作的？年轻人每个月向社保基金中缴纳养老保险，拿到这个钱，我们给老年人开工资。现在社保基金运作良好，每年都有很大盈余，原因很简单。交钱的人多，领钱的人少。相对而言，正在工作的年轻人的数量还是远多于已经退休的老年人的。可是未来呢？从这一两年开始，每年都会有大量的七零后退出工作舞台的。我们这绝对不是危言耸听啊！因为按照我国现行的退休制度，女同志五十岁就可以退休。您想想，最早的一批七零后女同志，是不是已经达到了退休年龄了呢？未来十年到二十年，大量的七零后、八零后会全面的迎来退休，到时候我们就会面临往养老保险交钱的人少而领钱的人多这个窘境。所以以前我们就跟大家聊过一个简单的事实，什么呢？今天不努力生孩子，明天我们就得早早的迎来延迟退休，而且生的孩子越少，延迟退休的时间就越长。这个经济上相信大家都算得明白。所以啊，以往我们就说，今天生孩子，那绝对是给整个民族、整个国家做贡献。所以。我们真是由衷的希望各级地方政府在力所能及的前提下，多推出一些优惠的生育政策。我们今天其实要做的很多事情，不是简单的给年轻人发钱，而是真正卸掉他们身上的压力，让大家感觉到结婚生子是个顺理成章的事情，是个利国利民的事情，是个于个人于国家双赢的事情。所以大家看到最近一段时间，中央密集出台了一系列的政策。在某种意义上，我们也可以说啊，这跟三胎政策是紧密相连的。这是谋之深远的政策，这是考虑到二十年后、三十年后、五十年后的政策。年轻人身上背负最大的压力就是房子，房价太贵，买不起房子。中国丈母娘要求太高，没有房子你就不能结婚，所以干脆买不起房子，我连恋爱都不谈。不光要买房子，还要买大房子，还要买学区房，因为结婚之后，你马上面临一个子女入学的问题。每一对父母最关心的就是自己孩子未来的成长，一定在自己能力范围之极给予孩子最好。所以，对于很多人而言，学区房也是必须买的。因此，在过往这些年，房价不断上涨，学区房越炒越高，甚至有些房子只有十几平，根本就达不到人类居住的最低条件，但是它却能卖个几百万，只是因为它拥有一个学位。最近，房产领域的政策调整，大家看到了吧？房住不炒那是一定的，学区房很有可能在未来失去它的价值，因为我们会有一系列组合拳，把学区房生生打掉，从而实现从最开始的教育公平，不让年轻的父母为了买房子、为了买学区房而根本不敢生孩子。不光是房子问题啊，最近教育领域最重磅的政策就是双减。这一次我们可是动真格的，文件的颁发单位是中办国办啊。各个省市最近已经密集出台了细致政策，有很多培训学校已经开始准备裁员散伙了。说实话，在各种小视频平台上看到很多曾经的培训业从业者非常不舍，感觉到天突然就塌下来了。过去几年我这个工作经营得好好的，怎么突然一刀切下来，我这个学校办不了了，我这个事业没法继续了，我得重新找工作了。短时间内，这确实是一个巨大的阵痛，上百万教培行业从业者可能要重新规划人生、选择生活了。但是。这个阵痛是必须的。按古代一位官员的说法，这就是一家哭还是一路哭的抉择。过去这些年，教培行业发展极为迅猛，成就了一个几千亿规模的巨大的教培市场。当然，也有很多从业者赚的盆满钵满。有的教育机构给刚入职的本科毕业生开出的月薪就超过五万，这简直让人不敢想象。但是这背后有多少个家庭的心酸呢？以往就有记者做过统计，说在我国东北的几大城市啊，中年家长说，他们家庭中最大的支出就是孩子的培训费。一个家庭经常拿出一半以上的收入啊，去给孩子报各种各样的班您想想，这个负担有多大？我们的年轻人看到如此高额的投入，我们的父母生一孩、生二孩的时候就已经几乎把家底掏空了，他哪有余力去生三孩啊？所以，我们最近一系列的政策调整，就是为了减负、降压力，让养育孩子不再是一个高不可攀的事情。而显然，这些政策的提出啊。比直接发五百块钱、一千块钱要更有利的多。其实想想我们的祖父辈啊，我们的爷爷奶奶们，那个时候一家生个四五个、五六个孩子是稀松平常的事情。从全世界范围来看，我们是最注重在教育上投资的民族，但是过犹不及呀、啊。如果因为年轻人身上背负了巨大的压力。导致我们不敢生孩子了，导致我们的出生率不断降低。难道未来日韩的窘境就是我们的明天吗？